0: Daktilo 1984'e hoş geldiniz. Bugün Gülkan Öztüran'la birlikte son yaşanan deprem felaketindeki bu iletişim krizini konuşacağız. Keşke yani bu yayını yapmak durumunda kalmasaydık, keşke bu olaylar olmasaydı Gülkan. Ama seni görmek çok güzel, hoş geldin.
1: Hoş buldum Evike. Evet, kesinlikle keşke bu yayını yapmak zorunda kalmasaydık ama maalesef konuşmamız gerekiyor ki tekrar böyle acıları yaşamayalım.
0: Evet yani iletişim krizini konuşmak çok önemli. Bu her felakette başımıza geliyor, her depremde ve hani bu Türkiye kendi tekrarlayan bir durum. Öncelikle ben senle GSM operatörlerine ulaşılamama üzerine konuşmak istiyorum. Takliyo pazar günü verileski bölgeden haberlerini yapmıştı. Mesela Türkcell'in hiçbir şekilde çalışmadığını ya da işte mesela bir Vodafone kullanıcısının işte bölgede Deprem anında işte sevdiklerinizin yaşamadığını öğrenmek için işte bir sevdiğini arıyoruz. Hatay'da bir mahallenin iki mahalle ötesindeki bir insana ulaşamıyorsun. Bunun için mesela şöyle bir şeyden bahsetmişti. İşte İstanbul'daki birini arıyorsun, işte Durman soruyorsun. İstanbul'daki kişi öteki kişiye, öteki kişi arıyor, üçüncü kişi arıyor haberini iletmek için. Yani böyle şeylerin de olduğunu duyuyoruz. Şimdi. Sen bunu nasıl görüyorsun? Bu normal bir şey mi? Yani bu her yerde oluyor mu? Her deprem felaketinde bir iletişim krizi oluyor mu? Yoksa bu Türkiye'ye özel bir şey mi? Sen nasıl yorumlanıyorsun bu durum? Şimdi
1: bu durumu önce Türkiye özelinde ele almak istiyorum. Önceki yıllarda yaşanan depremlere bakacak olursak, Malatya'da olan, İzmir'de olan, daha da önceki depremler, Van'da olan depremde zaten, Ta ne kadar zaman sonrasına kadar haberimiz bile olmadı. Çünkü haberlere doğru düzgün yansımamıştı. Olan, olan bitenin boyutunu çok sonrasında öğrenebildik biz. Hatta tam olarak o zaman genel izleyici bu bilgiye erişebildi mi ondan bile emin değiliz. Bu depremde yaşanan çok büyük bir riske sahip olan bir bölge. Yüksek bir gerilimi olan fay hattının üzerine kurulu bir bölge. Gördüğümüz üzere bu arada yıkılmayan, yerle bir olmayan binalar ve bölgeler de var. Demek ki binaların kalitesizliğinden dolayı böyle bir yıkım gerçekleşti. Ve bunun yanı sıra bir iletişim modeli üzerinden risk analizi yapılıyor örneğin. Ve bu GSM operatörlerinin, vericilerinin ayrı kulelerde olması için yıllardır bir kavga gider. Yani bazı ev sahipleri kendi binasının tepesine bir kule dikmek ister. O binada yaşayan kişiler bu kulenin binada olmasını istemez, farklı bir yere taşınmasını ister. Yani aşağı yukarı Türkiye'de hiç kimse kendi yakınında GSM operatörü istemez... ...fakat bir yandan da kapsam alanının geniş olmasını ister. Değişik bir, bir yandan yanlış da bir algı var. Sanılıyor ki GSM operatörü yakında olursa korkunç bir etkisi olacak... Bu şu sebepten oluyor. GSM operatörlerinin sayısı azsa, operatörlerin dediğim vericilerin sayısı azsa en yüksek frekanstan çalıştırılıyor ve gerçekten arasında kalanlar için bunun sağlığa dair etkileri söz konusu. Ancak sık aralıklarla düşük frekanslarda eğer vericiler yerleştirilmiş olsa ve bu vericiler de binaların tepesine değil de harici kulelere ya da kendi alanlarına yerleştirilmiş olsa, daha doğrusu planlama yapılırken kentler için ve daha da öncesi planlama yapılmış olsa biz böyle bir felaketle karşılaşmazdık. Bir felaket esnasında ilk adım olarak iletişimin çöküyor olması her koşulda o felaketin etkisini çok daha arttırıyor. Ve biz her ne zaman bir felaket olduğunda İletişimsiz kaldıysak kurtarılması gereken insanların sayısını bir anda arttırıyoruz. Kurtarılabilecek kişilerin sayısını ise azalt azaltıyoruz. İlk güne dair CSM operatörleri eğer hizmet verebilmeye devam etmiş olsaydı etkilenen bölgelerde büyük bir ihtimalle çoğu kişi maalesef tabii telefonuyla beraber uyuyorlar. Fakat gece yarısı sabaha karşı gerçekleşen bu felakette birçok kişi Telefonlarla iletişim kurmaya çalıştılar hatta çok sayıda kişi yine konumlarını bildirdiler yakınlarını aradılar ve hayattayız şu konumdayız gelin bizi ne olur kurtarın diye yardım çağrılarını gönderdiler. Ve operatörler sistemlerini düzgün kurabilmiş olsalardı eğer bu hizmet devam, devamlılığı daha geniş bir alanda yayılacaktı ve büyük bir ihtimalle biz bugün çok daha fazla kurtarıyoruz kişiden bahsediyor olacaktık. Yıllar içerisinde Freedom House'un yayınladığı Friendly on Net raporlarında da altyapıya dair sorunları aslında dile getirdik. Son yıllarda artan kapsam alanlarıyla ilgili olarak aslında artı bir puan olarak görünüyordu fakat bu risk her zaman vardı. Maalesef yani geçtiğimiz yıllarda da yayınlanan raporlara baktığımızda, değerlendirmelere baktığımızda Türkiye'de bir depremin olacağı çok belliydi. Bu risk analizlerinde hep dile getirilen bir mevzuydu. Fakat gerçekliğiyle baş başa kaldığımızda yüz binlerce insanın nasıl mağdur edildiğini gördüğümüzde, milyonlarca kişinin yerinden yurdundan edilmek zorunda kaldığını gördüğümüzde bu riskler bir hakikat olup yüzümüze vurdu.
0: Ki yani bu çekmeme durumu da yenide değil. Yani İstanbul'da 5.5 deprem olduğunda da biz gördük. İstanbul'da hiçbir hattın çekmedi. ya da İzmir depreminde de aynısını yaşadık. Ben... Nasıl oluyor da hala aynı şekilde ilerliyor tüm bu süreç bunu hiç anlayamıyorum. Yani... Bunun biraz yönetmeliklerle
1: alakası var. Yani <gülüyor> eğer yeterli düzeyde bir beklenti oluşturulmazsa şirketler tarafında şirketler her zaman en ekonomik modelle ilerlemek isteyecektir. En pratik şekilde en çok tüketiciyle nasıl buluşabilecekse bu şekilde ilerler. Bunu sağlayacak olan siyasi iradedir. Eğer siyasi irade gerçekten kamu güvenliğini göz önünde bulundurarak bir talep oluşturuyorsa ve yönetmeliklerini buna göre belirleyip şirketlerden taleplerini dile getiriyorsa ve diyorsa ki sen binaların tepesine bunu dikemezsin, binalar da bu kadar çürük yapılamaz ve bunun üzerine kriz anlarında kapasiteyi arttırabilecek bir şekilde inşa etmen gerekiyor bunu diye bir eğer gereklilik sunulursa şirketlere şirketler bunun üzerinden devam etmek zorunda kalacaktır. Şimdi Türkiye'de az önce bahsettiğimiz gibi CSM operatörleri geniş aralıklarla yüksek frekanslarda çalıştırdığı vericilerini aynı zamanda yerleşim alanlarında yerleşim için kullanılan binaların tepelerinde bulunduruyor çok zaman. Ve bu bina ile birlikte yok olan bir iletişim alanında demek. Zaten yüksek frekansta çalıştırıldığı noktada bir kriz anında gelen yükü de taşıyamayıp tümden iptal hale geliyor ve İstanbul gibi milyonlarca insanın yaşadığı kentlerde de en ufak bir krizde zaten insanların büyük kalabalıklar halinde bir araya geldiği büyük olaylarda da aynı şekilde telefonların hemen kilitlendiğini hatırlıyoruz. Kaldı ki böylesi bir felakette bütün yurt sallanmışken milyonlarca insan bu depremden doğrudan etkilenmişken bu kadar bozuk bir yapının ayakta kalabilmesini çok da beklemiyordum fakat Öte yandan bundan birkaç yıl önce GSM operatörlerinden yine kriz anlarında devreye girmek üzere gökyüzünden verici sağlanması, farklı alternatif yollar olabileceğine dair reklamlar yapılıyordu. Bunlarla övünülüyordu ve gönül isterdi ki böyle bir kriz anında tüm bir kapasiteyle hem arama kurtarma faaliyetleri başlasın hem iletişim olanakları son raddesine kadar kullanılabilsin. Ki biz en az sayıda kayıpla böyle bir felaketten kurtulalım. Fakat deprem uzmanlarının da hep dediği gibi en başta bu kadar çürük yapıların yapılaşmasına ve bu çürük yapıların tepesine vericilerin yerleştirilmesine izin verenlerindir sorumluluk.
0: Evet haklısın. Yani insan o an yani telefonu çekmediği an birkaç yüzyıl geriye düşüyor. Yani iletişim çağının dışından çıkıyor. Böyle yani korkunç bir durum. Nereye gideceksin? Nerede işte besinlere, kıyafete ya da işte tuvalete ulaşacaksın? Yani cidden iletişim olmadığında kalıyorsun ortada. Bir de bunun yanında Twitter'a işte biliyorsunuz bant kısıtlaması, medya erişim engelleri oldu. Ya bunu nasıl yorumluyorsun? Yani çünkü zaten uzun ilk 48 saat biz yardımın gitmediğini gördük. İnsanlara sadece sevdiklerine arayan insanların işte enkazlar altında ilk 48 saat kurtarabildiğini görmüşken, ben Twitter'daki bu erişim engellerini anlayamıyorum. Sen nasıl görüyorsun? Yani neden böyle bir erişim engeli var ortada?
1: Twitter'a ya da diğer sosyal mecralara herhangi bir zamanda getirilen erişim engellemelerini de anlayamıyorum ben aslında. Yalnızca böyle bir felaket esnasında değil. Ama böyle bir felaket esnasında... Her türlü iletişim olanağına sonuna kadar muhtaçken, her türlü iletişim olanağından olabildiğince fazla fayda almamız gerekirken engellenmesi kesinlikle bazı kişilerin kurtarılmasının önüne geçti. Arama kurtarma faaliyetleri çok büyük bir oranda insanların Twitter üzerinden akrabalarının, arkadaşlarının, tanıdıklarının nerede olduğunu belirten konumlu mesajlarıyla takip edildi. Arama kurtarma ekipleri bu konumlu mesajlardan oluşturulan deprem haritalarını takip etti ve hangi sokakta, hangi binada ya da hangi binanın tam neresinde bir alarm geliyorsa buralarda aramaya başladılar ve insanları enkaz altından çıkarmaya uğraştılar. Erişim engeli, daha doğrusu bant daraltma uygulaması getirildiği andan itibaren bu çağrıların %70'i kayboldu ortadan. Yardım çığlıklarının %70'ini bu şekilde baskılamak Kesinlikle o enkaz altındaki kişilere seni burada kimse aramayacak. Aramaları için senin ses vermeni de engelliyoruma eşdeğerdir. Bu korkunç bir şey. Yani enkaz altındaki kişi için zaten yaşama umudu elindeki cihaza bağlı. Ne kadar sesini çıkarabilirse, nasıl birilerine ulaşabilirse yani 99 düzce depreminden hepimizin kulaklarına kazınan bir söz var, sesimi duyan var mı diye. Bu sesimi duyan var mının 2023 yılında 6 Şubat'taki karşılığı tweetimi okuyan var mıydı? Ve Twitter'a getirilen bant daraltma uygulaması bu sesi kesti. Tamamen kesemedi çünkü yılların verdiği sansürle mücadelenin neticesinde aslında birçok kişi için de VPN kullanma gibi ya da başka alternatif yöntemler kullanma gibi arka kapılar bulunuyordu erişim adına. Ancak toplumun genelinin böyle bir kriz anında bataryaları tüketen enerji sorunu yaşanan bir ortamda böylesi bir engellemeye gitmiş olması kesinlikle akıl alır gibi değil. Yani bu bir yönetememe hali. Farz edelim ki çok büyük bir kriz vardı ve çok çok büyük bir İletişim alanında her şeyi alt üst edecek bir bilgi vardı. Yine de burada bir hesaplama yapmak gerekirdi. Şu an enkaz altında 100 bin kişi mi var? 10 bin kişi mi var? 50 bin kişi mi var? Ve bu iletişim faciasının karşılığı bu binlerce kişinin yaşamından kıymetli mi diye. Ben gerçekten merak ediyorum bu arada. Halen göremedik çünkü Twitter'ın band daraltma gerekçesinin ne olduğunu... Bununla ilgili de bir açıklama bekliyoruz. Eğer bir açıklama yayınlanırsa o zaman anlayabileceğiz. Gerçekten enkaz altındaki binlerce kişinin yaşamından daha mı kıymetliydi bu sunulacak gerekçe?
0: Evet yani dezenformasyon deniyor fakat bu da ya yani hiç mantıklı gelmiyor. Dezenformasyon ilk saatlerde bant daraltma yapıyorsun sonra dezenformasyon bitiyor mu? Nedir yani bu ya da? İki yanlış tweet on tane yardım çığlığından daha mı önemliydi o?
1: Yani dezenformasyonla mücadele adına geçtiğimiz yıllarda defalarca bunu da konuştuk aslında. Dezenformasyon yasası çıkarılacağına dair söylentiler ortaya atıldığında dezenformasyon yasası meclise getirilirken getirildikten sonra yasa çıkarıldığı sürede bundan hep bahsettik. Dezenformasyonla mücadelenin yolu engellemek değildir. Dezenformasyon kendisine bir çatlak arar. Özellikle de Yetkililerin çıkıp ekran karşısında milyonlara hitap ederek hakikati söylemediği durumlarda dezenformasyon alır başını gider. Eğer siz yetkili bir kişi olarak çıkıp sorumluluğu alıp evet şu an böyle bir şey yaşandı durumumuz budur. Yani doğru hakikati zamanlı bir biçimde muhataplarına iletmediğiniz durumlarda o sorumluluğu almayan kişinin yerine birileri çıkar ve kendince bildiği ne varsa bunları söyler. Toplumun geneli de böyle kriz anlarında idari personele yönelir. Bu idari kişiler, yetkililer, iktidar, hükümet adına her ne dersek diyelim. Bu kişiler eğer toplumun genelini tatmin edemezse o zaman sorular sorulur ve tatmin olana kadar aslında o sorular gelmeye devam eder. Fakat siz toplumu yanıtsız bırakırsanız, açıklamasız bırakırsanız işte o zaman dezenformasyon alır başını ve gider Burada dezenformasyonla mücadele değildir sansür. Bunu defalarca söylemiştik aslında. Yani bunu çok defa konuştuk ve engelleme ile önlenebilmesi mümkün değil. Dezenformasyonun panzehiri kesinlikle hakikattir, doğru bilgidir. Bunu açıkladıkları noktada eğer farz edelim ki X noktada bir faaliyet oldu ve şu faaliyet böyle bir etki gösterdi diye bir dezonformasyon geziyor. Bunun olmadığını açıklamadığı sürece yetkililer o yayılmaya devam edecektir. Bu Twitter'dan olmak zorunda da değil. Başka mecralara da gidebilirdi. Elden ele mesajlaşma uygulamalarından da yayılabilirdi. Ve yani buradaki amacın çok daha farklı olduğunu düşünüyorum açıkçası.
0: Evet yani dezenformasyon genelde eleştiri almaktadır mamak için bir platformu kapatmanın ya da işte ulaşımı zorlaştırmanın bahanesi aslında çoğu zaman da diye kullanıyor maalesef ki. Bir de Twitter'da bantlar atmanın yanında bir de tweet atan birçok kişinin gözaltına alındığını gördük. Bizim Takliyo'da Özgün Emre Koç da bunun mağdurlarından biriydi. Yani bir konuda kriz anında yapılacak ilk şey deprem anındaki insanların nasıl diye düşünmek mi yoksa tweet atanları tutuklamak mı? Nankisine katılıyorsun
1: Gülkan? Keşke ifade hürriyeti ve medya özgürlüğünü baskılamak için gösterdikleri çabayı ve iradeyi depremde enkaz altında kalan on binlerce kişiyi kurtarmak için organize olmak ve bir plan yapmak için sarf etselerdi. Çünkü gayet organize bir şekilde Twitter üzerinden iktidarın ihmallerini ve yetersizliğini dile getiren kişilerin kapılarına Polisin gitmesi ve ifadeye çağırmaları, gözaltına almaları, tutuklamaları, deprem bölgesinde varlığı hissedilemeyen arama kurtarma ve yardım faaliyetlerinin ilk 48 saat içerisinde özellikle buna kıyasla inanılmaz bir organize faaliyet olarak görünüyor. Bir de şöyle bir ifade vardı bilmiyorum sayı tam olarak doğru mudur o günden bu yana. 75 bin güvenlik personelinin sevk edildiği söylenmişti depremden etkilenen bölgelere. Yani Gezi Parkı'nın anmasına 50 bin tane polis gönderen devletin, Taksim Meydanı'na 50 bin tane polis gönderen devletin bütün depremden etkilenen 10 ili kapsayacak şekilde, 15 milyon nüfusun güvenliğini sağlayacak şekilde 75 bin polisi ya da güvenlik personelinin görevlendirmesi çok dikkat çekici. Keşke medya özgürlüğü baskılanacağını... Arama kurtarma faaliyetlerinde kullanılsaydı bu personelde maalesef böyle olmadı ve umarım önümüzdeki dönemlerde böyle olmaz. Bir değişim umuyorum cidden. Çünkü üzgünüm fakat üzgünden çok öfkeliyim. Çünkü yıllardır yapılan birçok yanlışın defalarca hepimizin dile getirdiği, uzmanların da tekrar tekrar söylediği yanlışların neticesinde bugün böyle korkunç bir tabloyla karşılaşmak zorundayız ve sıcak bir ortamda oturduğumuz için bir kap yemek yediğimiz için utanç hissettiğimiz günlerden geçiyoruz. Milyonlarca insanın yaşadıklarını görüp, duyup
0: sevdiklerimiz kaybettik ya yani, her şeyden önce. Mesela şu an bize yayın sırasında destek olan Mert de birçok yani sevdiği insanları kaybetti. Hepimiz çok sevdiklerimizi kaybettik. Ve hani gerçekten hepimizin yani hepimizin psikolojisi bozuk. Yani İstanbul'da, metrolarda yani her yer boş. Kimse evden dışarı çıkmıyor. Yani insanlar artık yani öyle bir evreye geldi ki Gülkan yani nasıl söyleyeyim gülümseme utanır hale geldik. Kahkaha atınca bir yüzün sarar bir duruma geldik. Yani gerçekten durum çok, çok den vahim bir durumdayız ki bunun etkisini de daha çok uzun süre hissedeceğiz.
1: Yani on, 17 Ağustos depreminin 1999'dan sonra yıllarca ve yıllarca etkilerini hissettik hepimiz. Bunun etkisi ne olacak hep beraber yaşayıp göreceğiz maalesef. Daha bundan birkaç yıl önce 17 Ağustos'un 20. yılının anması vardı ve yani o zaman da eksiklikler olduğunu hatırlıyorum. O zaman henüz ergendim ve radyodan haberdar olmuştuk fakat bugüne kıyasla o zamandan hatırladığım korkunç bir kıyas elbette fakat radyodan da olsa sık sık yetkin birilerinin çıkıp durum şu an budur. Şu an bunlar yapılıyor şeklinde düzenli aralıklarla verdikleri bildirimler vardı. Yani radyodan ilk duyduğumuzda Sakarya'da şu oldu, Kocaeli'nde bu oldu, Düzce'de bu oldu vesaire gibi bildirimler vardı ve bu bildirimler elbette bir çare değil yaşananlara. Fakat en azından toplumun geneli için sükunete yönlendiren bir süreç. İletişimsizlikse tam aksine daha büyük gerilim, çok daha büyük bir panik hali ve başka birilerinin çıkıp her ne sebeple olursa olsun ortaya atabileceği en uçuk fikirlere inanmayı sağlayacak bir ortama yönlendiriyor insanları. Yani bunun bir benzerini de bu arada 2018 yılında Cumhurbaşkanlığı seçimleri gecesi görmüştük. Hatırlayacak olursak Muharrem ortadan kaybolduğu birkaç saatte Bin bir tane komplo teorisi hemen ortaya atılmıştı çünkü kendisi konunun muhatabı yetkin kişi olarak çıkıp bir açıklama yapmamıştı. Benzer şekilde şu an gün gün saat saat yetkililerin çıkıp açıklama yapmaması hatta bugün son 24 saattir ölüm sayısı ve yaralı sayısının sürekli bir şekilde açıklanmaması bile bir gerginliğe neden oluyor toplumda. Yani iletişimsizlik var olan bir krizin boyutunu çok çok daha fazla katlıyor.
0: Covid'de zamanlı yapılan o iletişim işte her gün tabloyla şu kadar kişi öldü ya da şu kadar kişi hastalandı. Tablosu istenildiği zaman yapılabiliyor tabii yani. Kişinin çıkarına göre istenildiği zaman yapılabilen, istenildiği zaman yapılamayan tablolar bunlar. Teşekkür ederim Gürkan geldiğin için çok zor bir yayın oldu ikimiz için de. Hepimizin başı sağ olsun. İzleyicilerimiz için de umarım daha güzel günlerde daha güzel yayınlar yapma şansımız olur.
1: Ben teşekkür ederim Aybike davet ettiğiniz için ve elbet hepimizin başı sağ olsun. Umuyorum ki önümüzdeki haftalarda, aylarda dijital haklar, hürriyetler benim alanım, medya özgürlüğü. Bu alanda umuyorum ki daha verimli olabileceğine inandığımız şeyler konuşabiliriz. Umarım böyle değerlendirmeler yapmak zorunda bırakılmayız yine. Başka söyleyecek söz bulamıyorum gerçekten.
0: Evet ya yani Artık yani bazı şeyleri söylemekle insan zorlanıyor. Görüşmek üzere. <gülüyor>